1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 320 du podcast J'en Actuel. Un matériel très heureux de vous retrouver pour votre débrief NFL hebdomadaire. À mes côtés cette semaine, il y a Raphaël Masmejan. Raphaël, bonjour. Salut, salut à tous. Est-ce que ça résiste euh, manche courte ou pas là Parce qu'il commence à faire froid quand même.
0: Non, non, petite chemise.
1: Bon, quand même. Euh, le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, toujours les soirées Game On au Hard Rock Café Paris. Happy Hour. Pour tous ceux qui viennent voir les matchs, ne ratez pas ça, évidemment. Au programme cette semaine, une superbe affiche entre les Seahawks et les Niners. Une défense retrouvée à Pittsburgh et la chute des Saints et des Chiefs. On parle de tout ça et de tous les matchs de la semaine, bien évidemment, avec les tops, les flops, vos questions et le répondeur. C'est parti pour une nouvelle édition. Jackson, Jackson himself, look at him, dark back and forth, oh, he broke his ankles, now he's got an entourage, and he's got a touchdown, he is Houdini, what a play, 47-yard touchdown run by the magical quarterback, Lamar Jackson.
0: I get away,
1: Les Niners ne sont plus invaincus et quel match C'était le match de la semaine. Raphaël, 49ers, 24, Seahawks, 27 après prolongation. C'était l'affiche de la semaine et elle a tenu ses promesses, je le précise parce que c'est pas toujours le cas. Là, on avait quand même une grosse grosse affiche de la conférence NFC, elle a tenu ses promesses. Les Niners ont raté le field goal de la victoire en prolongation après avoir intercepté Russell Wilson. Mais Russell Wilson a fini par aller chercher cette victoire. Est-ce que l'expérience a fait la différence un petit peu
0: ah, je, je suis pas sûr que ce soit euh, vraiment l'expérience qui a fait la différence, on, on l'avait un peu souligné dans, dans le preview euh, jeudi dernier, moi j'ai plus le sentiment que c'est le talent un peu au-dessus de deux 3 joueurs clés à Seattle qui a fait la différence sur ce match, notamment Russell Wilson, et on y reviendra sans doute après, euh, Jad Evan Clooney en ouais. défense. Mais euh, j'ai plus l'impression que ça se joue peut-être là-dessus un brin un poil de chance des deux côtés. Mais bon, ça c'est 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 dans le sport même la chance on va mmh. dire donc c'est pas forcément un, un argument en soi ouais je, je verrais plus ça que l'expérience même euh, ou peut-être l'expérience du, du kicker rookie euh, des 49ers ça effectivement euh, premier gros kick de sa carrière euh, à domicile en, en tant qu'équipe invaincue il euh, y a peut-être ce côté là l'expérience effectivement ouais.
1: les, les commentateurs américains l'ont jinxé d'ailleurs à fond euh, puisque donc c'est Chase McLaughlin son, son nom et euh, ils étaient vraiment en boucle avant le kick, il a été tellement fort en fin de match et euh, à l'échauffement on l'a vu il était tellement fort et puis on a parlé avec Robbie Gould qui est blessé, il nous disait qu'il coaché qui était tellement fort et là le mec s'est complètement raté et, et je vais pas mentir au moment où il tu sais il y a le temps mort avant et en fait donc j'étais en train de me préparer à écrire le résumé j'avais écrit la première phrase du résumé qui était les grands matchs ont parfois des, des héros improbables et puis à ce moment là il rate et j'efface ma phrase et je repars de zéro donc euh, bon le pauvre en effet il y a eu ça après tu as, as raison de le souligner c'est vrai qu'on avait dit euh, les playmakers sont côté Seattle Ouais, bah oui, Russell Wilson et Jadevon Clooney sont les, les deux hommes du match, et ça fait quelque chose d'assez énorme. En, on va revenir, euh, on peut commencer là-dessus, Russell Wilson MVP du coup, euh, on l'avait mis en MVP dans nos pronos de demi-saison, mmh. de on avait dit qu'il devait confirmer pour, pour l'être en gagnant ce match, bon bah il fait tomber les, les 49ers invaincus, il a un seul touchdown, une interception, l'interception euh, elle fait du mal, en prolong... elle aurait pu faire beaucoup de mal en prolongation, oui. parce qu'à ce moment-là on se dit ils vont gagner. Euh, voilà, on ne peut pas l'arrêter, ils ont gagné le tirage au sort, il y a une vraie dynamique mais c'est aussi ça la force euh, des, des grands joueurs, c'est qu'ils se relèvent derrière
0: Ouais c'est ça, ils se relèvent derrière, ouais, il n'a pas vraiment eu le temps de, de trop se poser de questions il est allé chercher sur ce dernier drive en prolongation, il y a cette course de 18 yards de mémoire à peu près euh, oui. pour aller chercher un first down et bien faire avancer l'équipe il trouve les solutions à la passe, il a, il a été euh, bon, il y a cette interception Bon ça ça arrive, effectivement elle aurait pu coûter cher, maintenant un match à interception c'est pas forcément dramatique, surtout face à une telle défense qui lui a mis beaucoup de pression, Ou des fois bah, il faut lancer, risquer pour ne pas prendre un nouveau sac, pour ne pas prendre un... Bon moi je, je trouve que ça reste encore une bonne prestation, il s'en sort aussi euh, sur ce match là, la défense a enfin fait le taf euh, pour aider l'équipe à gagner, clairement, ouais. mais euh, mais cette victoire elle, elle porte aussi son, son signe, il n'y a, a pas de doute là-dessus
1: alors c'est vrai que euh, on, on, Russell Wilson finit le boulot on va dire Mais il mmh. y a un énorme taf défensif Parce que c'est vrai que l'attaque de Seattle ne marque pas un point offensif Dans toute la première mi-temps euh, et ils marquent leurs deux touchdowns dans le troisième quart-temps Parce que la défense récupère des ballons et leur redonne des possessions courtes Parce que c'est vrai que sinon la défense de San Francisco fait aussi du bon boulot euh, Et donc tu on a déjà cité son nom deux fois, Jadayvon Clooney Qui fait son premier énorme match référence avec cette équipe de Seattle Dans laquelle mm. il est arrivé à l'intersaison euh, Alors j'ai plus la, la stat sous les yeux pour Clooney Mais donc il a un fumble forcé, il a 5 quarterback hits et il a... Euh... Il a combien de sacs, euh, Clunet Je suis en train de chercher en même temps que je te parle. J'étais persuadé de les avoir. Il a un sac, voilà. Il a un sac, cinq quarterback hits, un touchdown. Euh, il fait un match un énormissime. Fumble.
0: Un fumble forcé. Et il est aussi très très bon contre la course avec plusieurs euh, snaps sur lesquels il va plaquer le, le, le coureur adverse, euh, soit sur la ligne de scrimmage, soit un petit peu avant, où il le ralentit suffisamment pour laisser à ses partenaires la, la chance euh, de l'arrêter très vite. Il a été. Clairement euh, monstrueux, il fait pencher euh, toute une partie du match euh, le, le momentum euh, dans le camp de Seattle et je pense notamment à cette première mi-temps où les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 10 à 7 en faveur de San Francisco, mais c'est bien payé pour Seattle parce que mmh. cette première mi-temps elle est quand même largement dominée par euh, les 49ers. Et, euh, et avec euh, d'autres éléments, avec peut-être un George Kittle en attaque côté euh, 49ers, mais avec d'autres éléments, les 49ers doivent presque avoir match gagné en première mi-temps, on va dire. Et tu as déjà Devon Clooney par qui cette action euh, vraiment relance toute l'équipe. Donc non, non, il a, été, euh, il a été monstrueux, il a permis à ses autres partenaires de, de briller. Et euh, c'est un petit peu ce que t'attends de ce genre de joueur. Donc euh, il a été là...
1: C'est ça la bonne nouvelle, plus que Wilson C'est ça la bonne nouvelle pour Seattle, c'est la défense dans ce oui, match. Je pense,
0: oui, je pense que euh, le caractère montré par cette défense, et cette capacité à sortir le gros match au moment où on les attendait le plus. Euh, c'est forcément une très bonne nouvelle. Il va falloir confirmer, euh, ils auront à affronter des, des attaques euh, avec peut-être moins de blessés, mais aussi, on pourrait y revenir, mais des quarterbacks peut-être plus fiables encore à l'heure actuelle que Jimmy Garoppolo. Mmh. Donc euh, ça va ça devrait euh, s'élever euh, plus tard dans la saison, mais euh, c'est une bonne euh, une bonne nouvelle quand même effectivement. Et
1: c'est un tour de force parce que tu peux pas gagner un match en perdant trois fumbles et une interception sans avoir une grande défense de toute façon oui, euh, oui, si oui. sinon ils étaient cuits hein, à partir de là euh, les, les 49ers donc ont été au niveau en défense bon on va c'est pareil on va pas épiloguer sur la défense de, de San Francisco elle a, elle a mm. fait son boulot euh, on l'a dit elle force 4 turnover quand même donc dans les, faits, <rire> euh, dans les faits il y avait quand même de quoi aller au bout mais euh, c'est moins euh, tranchant en attaque alors tu l'as dit il manque George Kittle, Emmanuel Sanders se blesse en début de match alors qu'il a déjà une excellente connexion avec Jimmy Garoppolo et qu'il mm. est déjà efficace sur le début de match il avait deux réceptions pour 24 yards quand il sort euh, et il avait été ciblé quatre fois mais du coup ça donne un Jimmy Garoppolo assez fébrile en fin de match, euh, il manque l'interception de peu euh, à deux reprises au moins ouais. sur le dernier drive moins, ouais. où ils égalisent sur le, sur le, le temps réglementaire, donc il y a le, le fin goal de l'égalisation mais sur ce drive là c'est quand même très olé olé et c'est vraiment pas loin et en prolongation il a 1 sur 6 alors il y a des ballons relâchés, il y a des blessés mais c'est pas non plus une belle fin de match de Jimmy Garoppolo. non non
0: c'est pas une belle fin de match de Jimmy Garopolo euh, comme tu l'as dit moi c'est surtout euh, au delà des, des quelques drops c'est euh, beaucoup de lancers, euh, surdosés imprécis euh, pour moi c'est vraiment 3-4 interceptions même qui pu être euh, faites euh, par Alessio ouais. Seahawks il y a trois fois minimum où les défenseurs de Seattle ont la balle dans les mains pour l'intercepter et puis elle leur échappe des mains et voilà. Euh, il n'a pas été tranchant et au final, à mon sens, un, un, ce qu'il n'est pas encore, mais qu'il peut le devenir, je ne dis pas qu'il ne peut pas le devenir, mais en théorie, là, sur ce match-là, à mon sens, un grand quarterback aurait dû tuer le match dès la première mi-temps en fait. Il mmh. y, y a trop d'opportunités euh, gâchées en première mi-temps euh, sa défense lui rend à chaque fois très vite le ballon, il y a beaucoup de further out côté, euh, côté Seahawks, l'attaque aurait dû enchaîner à ce niveau-là. Alors, il n'est peut-être pas aidé par un jeu au sol qui a eu un peu plus de mal que d'habitude.
1: Oui, c'est une des grandes victoires de Seattle aussi, hein. c'est de ralentir ouais. le jeu au sol de, de San Francisco.
0: C'est ça, donc euh, comme d'habitude dans, dans ce genre de match, euh, c'est pas que lui qui sera. Tu il y a aussi une défense en face qui élève son niveau de jeu, qui le met en difficulté, qui... Euh... Mais c'est vrai qu'on pouvait espérer un Garoppolo peut-être plus tranchant. Et comme tu dis, ces derniers drives ne sont, sont pas au niveau. Euh, bon Après, il n'en est même pas une saison entière en tant que titulaire. Euh, lui aussi, euh, lui aussi doit, doit progresser dans son jeu. Il euh, n'y a rien de catastrophique dans cette défaite pour, euh, pour les 49ers. Hein. Euh, tout n'est pas
1: acheté, clairement. Bon. Non, mais c'est vrai est ce que tu dis au sens où il commence par field goal touchdown, derrière punt, punt... Euh, fumble perdu pour un touchdown, punt. Donc ça, ça fait une, une première mi-temps en effet qui aurait pu être beaucoup plus efficace. Euh, derrière des punts de Seattle, ils punt aussi très souvent quoi. Alors mm. que la défense a rendu le ballon. Donc c'est un des axes, euh, c'est un des axes de progrès en tout cas. C'était une très belle affiche et ils se retrouveront en dernière semaine avec euh, donc peut-être en euh, jeu une première place euh, dans la mm. NFC ou euh, au moins la titre de division. Enfin voilà, ça manquera pas d'enjeu. A priori pour cette rencontre là. Steelers 17, Rams 12. La défense est de retour en force à Pittsburgh. Alors ça a toujours été une des marques de fabrique de la franchise. Un peu moins ces dernières années où ils étaient très offensifs. Là, cette défense, elle redevient exceptionnelle. Les Rams ne marquent pas un seul touchant offensif. Ils sont à 306 yards au total. Et surtout, encore 4 ballons arrachés par Pittsburgh qui sont impressionnants. À ce niveau-là, 26 ballons arrachés sur la saison. Seuls les Patriots font mieux euh, avec 27. Donc on est vraiment sur du, du très très mmh. fort. Il y a encore 2 sacs pour TJ Watt une interception de plus pour Minka Fitzpatrick et en plus c'est une défense jeune j'ai envie de dire, ils il construisent sur le long terme avec ces pièces là, avec Fitzpatrick, avec des watts avec euh, Devin Bush euh.
0: oui oui, ils ont, ils ont euh, des jeunes pousses euh, sur tous les étages on va dire de la défense ce qui est assez, euh, qui est assez intéressant à ce niveau là euh, en plus ils sont encadrés par des vétérans euh, dans un, certain, dans un cas comme Casey Howard qui, qui est très bon depuis des années, dans un cas comme Joe Hayden qui retrouve un certain niveau, enfin depuis quelques semaines Joe Hayden, le mmh. euh, cornerback, retrouve un peu de sa splendeur les années où il avait fait le pro Bowl. Euh, non, c'est vraiment une superbe défense qu'on qu voit du côté des Steelers et ils ont bien besoin parce qu'offensivement c'est vraiment pas bon enfin
1: c'est pas bon C'est dur, non mais c'est dur oui.
0: Ouais, Offensivement on peut le dire, c'est quand même pas bon ce qui, ce qui est proposé par, par les Steelers, hein. c'est pas voilà le contexte l'explique mais donc ils ont besoin de cette défense pour aller arracher des matchs, elle le fait particulièrement bien avec tous ces big plays euh, Minka Fitzpatrick depuis son arrivée a quand même donné une nouvelle ampleur à cette défense je sais pas où il va s'arrêter je sais pas où vont s'arrêter les, les Steelers en termes de bilan mais à la fin de l'année pour joueur défensif de l'année euh, il pourrait ne pas être si loin que
1: ça bah c'est ouais, la question que j'allais te poser mais il, il est à 5 interceptions déjà cette saison
0: il pourrait ne pas être si loin de ça parce que euh, t'as un Shaquille Barrett qui avait bien commencé la saison qui ré régresse un peu, ouais. euh, t'as euh, Mac et euh, Donald qui sont peut-être pas aussi forts que ce qu'on pouvait attendre, ouais. euh, côté Patriots, l'éparpillement des voix entre Gilmore Mac McCourty aussi, enfin ouais. bon.
1: Pour, ah oui, pour non pas mais clairement c'est un des enjeux là de... qui, est, qui est venu c'est une des questions qui est revenue souvent après ce match hein, Fitzpatrick dans la discussion pour le défenseur de l'année et comme tu le dis le, le fait que les Patriotes ce soit un effort de groupe ça dilue un peu les voix et il n'y a pas une énorme énorme individualité qui sort au moment où on se parle mmh. mais après il reste encore sept euh, matchs, enfin 7 semaines mais, euh, mais en tout cas il vient là-dedans et il a changé euh, il a aidé à changer en bien cette défense hein.
0: voilà c'est ça c'est qu'en plus lui bénéficie quand même d'une un, sorte de regard d'image qui pourrait être fait avant Fitzpatrick quand il est arrivé dans cette défense, on voyait déjà des problèmes dans la défense des oui. Stivers en début de saison. Par rapport à l'an dernier, on sentait qu'il se passait quelque chose, mais clairement, il a apporté une touche en plus. Et euh, du coup, tu as, as une défense ultra solide, qui est complète, qui est physique, qui est agressive, qui est rapide. Euh, beaucoup de vitesse, hein, vraiment, moi ça, ça fait partie des éléments, je trouve, euh, cap capables d'amener de la vitesse sur la pression, etc., et euh, et ça suffit face enfin, à une équipe des Rams qui elle offensivement ne, ne trouve plus la clé enfin mmh. et vraiment euh, Alors. que ce soit Goff ou sa ligne offensive euh, c'est
1: le c'est compliqué. Alors, avant, juste avant d'en venir au Rams, une dernière question mmh. sur les Steelers, Mike Tomlin qui fait quand même du bon boulot, tu l'as dit, il n'y a pas d'attaque, il ne gagne que 273 yards euh, sur ce match les Steelers, donc gagner un match de, avec 273 yards en, en NFL, c'est rare, euh, surtout face aux Rams, Mais son Rudolph est bien géré, oui, il fait pas d'erreur euh, sur ce match, et, Mais il a mmh. 22 sur 38, 242 yards, bon voilà, c'est très géré, ils n'ont pas de jeu au sol sur ce match, euh, ils sont dans la course au play -off. Euh, Puisqu'ils sont à 5-4. Ah, bah oui, oui. Euh, on, on a parfois euh, embêté Tomlin sur sa gestion de l'effectif. Mais là, sur le coaching, il est en train de faire une belle saison quand même.
0: Bah écoute, tu devances un peu mon top euh, que j'allais avoir euh, plus tard dans le podcast. Donc euh, je, je bon, dis oui on... et je développerai un peu après. Mais...
1: Alors on va passer au Rams. Euh, tu disais qu'il n'y avait plus grand chose euh, en attaque du côté de, euh, de, de Los Angeles. Oui et, et c'est ce que je comptais te de demander est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme là Est-ce qu'on arrête de, de dire euh, oui mais il digère, oui mais il se prépare au playoff oui machin parce que là ça s'envole devant dans la division
0: on... Oui oui on, on tire la, la, la sonnette d'alarme euh, même si comptablement ils sont pas encore largués pour une, pour une wildcard mmh. euh, bon, voilà. euh, on tire de la sonnette d'alarme parce que tant qu'ils vont pas régler ce problème offensif, ils iront pas plus loin cette saison euh, le problème vient vraiment de là parce qu'encore une fois tu, euh, la défense euh, de, des Rams n'encaisse que 10 points si on enlève le touchdown encaissé par l'attaque on va dire mm. les Rams n'encaissent que 10 points sur ce match donc le problème vient pas de la défense euh, ce week-end il vient de cette attaque un Jared Goff complètement paumé qui, euh, qui est paniqué derrière sa ligne, défense, sa ligne offensive qui a chuté en niveau avec euh, tous ses nouveaux joueurs euh, Gurley son utilisation reste
1: toujours euh, avec parcimonie, on va dire. Eh ben, il n'a pas touché un seul ballon dans le quatrième quart-temps.
0: Donc, euh, non, non, mais je... en plus, les quelques fois où il a couru, il a couru pas si mal, donc ça reste, mmh. euh, ça reste un peu étrange. Et puis, euh, et puis surtout, quand, quand la, la défense adverse arrive à museler Cooper Cup, qui est un peu le receveur de secours de Jaref Goff dans le slot, tout ça, alors là, ça devient, euh, ça devient la panique totale à bord. Donc, euh, pour les Rams, j'ai envie... Enfin, c'est à la fois simple et difficile. C'est l'attaque, l'attaque, l'attaque qu'il faut, qu faut régler. En ont-ils les capacités à l'heure actuelle Je ne suis pas certain.
1: Et tu as, as tout dit au sens où Cooper Cup a donc été bien muselé. Et derrière, Koff, il est à 0 touchdown, 2 interceptions, 3 fumbles, non 1 perdu. Ils en, il en recouvrent 2. Voilà. Euh, et tu as tout dit Todd Gurley à pas passer les 100 yards une seule fois cette saison, euh, moi je, 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 ne, je ne bois plus et j'accepte plus le bullshit de Sean McVeigh qui nous dit non mais c'est le plan, c'est la gestion, c'est prévu etc, c'est pas possible, t'as pas Todd Gurley qui fait pas un seul match à plus de 100 yards qui court à 6,1 yards par course, tu disais il courait bien, il a 73 yards dans 12 courses et tu lui donnes pas un seul ballon dans le dernier carton. c'est d'un match qui se termine à 5 points
0: oui oui, ça. surtout que le, le retard fait pas que tu as besoin de passer à tout va pour essayer d'aller vite. Hein. Mais euh... non mais c'est assez bizarre parce que c'est pareil. Le, le seul drive sur lequel l'attaque des Rams c'est bien euh, de mémoire c'est au cours du troisième quart temps. C'est quand ils se mettent à jouer up tempo, il n'y a plus ouais. de snap, ils accélèrent, ils accélèrent, ils mettent un peu en difficulté cette, euh, cette défense de Pittsburgh. Et tout d'un coup une fois qu'ils sont dans les de mémoire c'est dans les 20 yards adverses, ils se remettent à faire des snaps, ils reprennent leur temps. Et là ils, ils font plus rien, ils avancent plus, ils se contentent d'un field goal. Et et j'ai l'impression, que je ne sais pas, pourquoi euh, McVay n'arrive pas à relancer cette attaque up-tempo vraiment euh, oui. Est-ce que c'est oui. la ligne offensive qui est tellement en difficulté qu'il faut réassigner à chaque snap quasiment, euh, bien dire au mec que euh, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais tel blog Je ne sais pas, mais en tout cas, il y, y a un souci, il euh, y a absolument un souci d'exécution à tous les niveaux dans cette attaque. Bah, Donc... Alors... Euh,
1: oui, j'allais dire
0: ça ira contre des défenses très faibles parce ouais. qu'il y, y a des talents qui font qu'à mon avis ça pourra passer contre des défenses très faibles, euh, on l'a vu quand un Cooper Cup euh, à Londres il y a deux semaines fait plus de 200 yards à la réception voilà ça, ils vont réussir mais euh, face à ces grosses défenses ils vont être bloqués et euh... Et je vois pas comment ils règlent ça en dehors de l'attaque, et euh, ils ont intérêt, à, à, comme tu le dis, à faire ça vite, parce que euh, oui, comptablement, ils sont pas largués encore, mais euh, ça ne saurait tarder.
1: Moi, je pense qu'il y, y a trois choses euh, principales qui, qui marchaient très très bien pour eux et qui ont déraillé. Il y en a peut-être deux qui sont solutionnables et une un peu moins. Celle qui ne l'est pas forcément, à mon avis, c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part avec le genou de Gurley ou sa santé ou quelque chose mm -hmm. comme ça. Donc ça, ce n'est pas solutionnable. Celui qui est peut-être solutionnable mais qui est compliqué, c'est que a priori, on parlait souvent de, de quarterback de système, Jared Goff doit être dans des très bonnes conditions, avoir du temps pour lancer, etc. Donc ça, il va falloir reconstruire devant lui. Bon, il y a du temps, pourquoi pas euh, Et la troisième, qui à mon avis est plus facilement euh, gérable et qui va revenir, c'est que euh, Sean McVay, est dans une année 100 en termes de coaching, enfin il y a des choix, il y a des erreurs qu'il fait, qui ne seraient pas de toléré pour d'autres coachs. Quand euh, hmm. Blake Bortles rentre sur une troisième et deux alors que tu es censé avoir un quarterback à 100 millions de dollars sur le terrain euh, et que tu dis le plan c'était de donner le ballon à Bortles pour qu'il essaye de rentrer dans le tas ouais. euh, excusez-moi je sais pas ce qui se passe quoi. Hein et derrière ça euh, la, la, la tentative de fake punt téléphonée avec Johnny Hacker euh, qui est dans un fauteuil pour essayer de lancer et qui se fait intercepter euh, c'est compliqué quoi. Comme, euh, comme choix on serait tombé mmh. sur Adam Gaze ou des trucs comme ça pour euh, moins que ça euh, c'est vraiment moi j'hallucine de voir Blake se rentrer sur 3ème et 2 dans un moment important Enfin, euh, ça me paraît quand même euh... voilà oui, donc, oui. Euh, donc je pense qu'il y a ces trois trucs là qui allaient très bien pour eux l'an dernier ou ces deux dernières années qui vont pas il va falloir en solutionner le plus possible pour que ça reparte mais c'est clairement pas une bonne saison pour, euh, pour les Rams qui, se... qui ont cette vraie gueule de bois du Super Bowl euh, voire plus hein, pour l'instant les Saints, 9 Falcons, 26, 7 sacs pour les Falcons avant ce match, 6 sacs pour les Falcons dans ce match, 2 sacs mmh. et demi pour Grady Jarrett, 1 et demi pour Michael Bisley. Alors, où était-il passé C'est l'effet rivalité ou alors ils sont réveillés je, je sais
0: pas, c'est un peu les... Euh, peut-être pas à ce point-là et à ce niveau-là, mais c'est un petit peu les Falcons qu'on qu qu attendait pour mmh. certains. Moi, je les avais en playoff, enfin, euh, voilà, c'est peut-être un peu ça qu'on qu attendait, qu'on a enfin vu. Est-ce qu'ils se sont enfin battus pour leur coach je sais pas, comme tu dis, est-ce qu'il y a le côté rivalité Sans doute un peu, mais à ce point-là, c'est quand même... Euh... Quand une équipe était à, à, au niveau qu'elle montrait depuis le début de la saison et qu'elle sort ce match tout d'un coup au milieu de la saison, tout... enfin, pour nous, je trouve, et de manière globale, c'est toujours très dur à analyser parce que ouais. c'est -ce euh, voilà, un match comme ça, euh, tout d'un coup, finalement, tout se remet à marcher. Est-ce que ça lance vraiment une dynamique est -ce que... Je, J'ai pas vraiment d'explication sur le côté Falcons, hein, sincèrement, pour expliquer pourquoi tout d'un coup ils se réveillent. Euh...
1: Ah bah, le, le, clairement, moi je, je suis comme toi, je vois pas trop ce qu'on peut en, en tirer. On, on, on l'a mis en lumière parce que c'est vrai que c'est un résultat significatif. On va parler des Saints parce que c'est des prétendants. Euh, les Falcons ça change rien à leur saison, ils sont à 2-7, mm -hmm. ils vont pas aller en playoff ou quoi que ce soit. Mais ils ont fait, je, je pense que ça valait le coup d'en parler parce que comme tu dis, c'est le match de l'équipe qu'on avait pronostiqué en playoff au début de l'année. C'est-à-dire qu'ils ont 143 yards au sol, euh, mm -hmm. c'est leur record sur la saison. Ils ont donc, 6-6 si c'est leur record sur la saison. Ils n'ont pas besoin d'un gros Matrayan, mais ça suffit. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est plus pour la déception qu'on voulait en parler. C'est qu'on voulait voir ça plus tôt, probablement. Euh, pour les Saints... Je euh, pense le... qu'on n'est pas
0: les seuls, euh, un certain Gregorime. Mais... C'est vrai, c'est vrai. <rire> euh,
1: pour les Saints, donc, les, le positif, c'est qu'ils ont quand même... Plutôt pas mal défendu, il euh, y a eu un beau duel entre Marshall Latimore et Julio Jones notamment, avant que euh, Latimore sorte sur le blessure, mm. mais il se, il, se, euh, il se tenait bien, c'était un beau duel quand même.
0: Ah oui, oui, il, bah, il, il avait même bloqué euh, Jones sur chacune, euh, il avait empêché Jones d'avoir une réception euh, dès que Latimore sort euh, Jones a sa première réception, donc effectivement Latimore était... Euh... Et c'est sûr que la perte d'un cornerback comme lui ouvre un peu les possibilités pour l'attaque oh. adverse. Ça, il n'y a, a absolument aucun doute. Après, leur défense au sol, qui d'habitude était si bonne, là, a quand même craqué au moment où on s'y attendait le moins, possiblement. C'est vrai. Euh, mais bon, la, la défense... Euh... Un jour sans, ça peut...
1: C'est plus l'attaque du coup, moi, c'est là que je voulais mm. en venir. C'est quand même euh, la ligne pris euh, a pris l'eau, ça n'a pas été un bon match pour Andrew Brice forcément non plus. C'est euh, -ce la troisième fois qu'ils ne pas un seul touchdown cette saison. Euh, il y a aussi eu des pénalités, ils offrent six first down sur des pénalités. Donc c'est pareil, est-ce qu'on met ça sur le compte du match sans ou est-ce qu'on commence à avoir quand même des, des motifs d'inquiétude
0: euh... J'ai dur à dire, hein. sincèrement j'ai un peu du mal à me placer dessus, moi j'avais des motifs d'inquiétude sur Drew Brees avant le début de saison, Ces premières semaines étaient bonnes, je demandais à attendre de voir sur la longueur, mais euh, parce que moi ce que j'avais vu l'an dernier c'était de la fatigue physique en fin de saison, mmh. je suis pas persuadé que ce soit déjà le cas là à ce niveau là, parce que euh, je, je retrouve pas le Drew de fin de saison dernier. donc c'est pour ça que je suis pas persuadé que ce soit physique pour le coup, j'ai plus l'impression que c'est un match sans vraiment des Saints cette semaine... Euh, maintenant euh, bon avoir, avoir euh, aussi la, la blessure de la Timor hein, parce que, euh, ouais. quand, il tient quand même tout ce backfield défensif sa blessure euh, sur un potentiel long terme pourrait être assez désastreuse côté
1: New Orleans hein. ouais, pour l'instant ces retours d'une semaine à l'autre euh, les blessures aux ischios euh, type un peu élongation etc c'est toujours un peu compliqué à, à gérer il ne faut pas revenir trop vite pour ne pas l'aggraver Enfin voilà, c'est toujours des, des pépins un peu euh, un peu embêtants mais comme tu dis ce sera à surveiller donc c'était la grosse surprise de la semaine une des plus grosses surprises je crois statistiquement euh, par rapport au bilan des équipes hein, de cette saison. Mais, mmh. euh, mais voilà, donc ça valait le coup d'en parler, mais fondamentalement, c'est vrai que ça ne change pas grand chose, hein, on est d'accord là-dessus, euh, à la saison des deux équipes en fait.
0: Non, non, non. C'est peut-être euh, le plus embêtant finalement, c'est pour les Saints en termes de. pour aller chercher une bye week euh, oui. euh, en playoff ou quelque chose comme ça, perdre face à une équipe qui était à 1-7. Euh, bon, c'est vrai qu'ils
1: qu pourront peut-être regretter euh, de ce côté-là. Petite pause et les autres affiches de la semaine.
0: Hi, it's Trent Brown from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girl from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want.
1: Bengals 13, Ravens 49, on commence les autres affiches avec évidemment le show Lamar Jackson éclatant au sol, une course de 47 yards pour un touchdown qu'on a vu partout et qu'on a entendu dans le premier jingle de l'émission d'ailleurs. Mais il était aussi là à la passe, 15 sur 17, 3 touchdowns et 158.3 d'évaluation. C'est passé quasiment inaperçu au milieu de cette course mais il rend une évaluation parfaite et c'est seulement le deuxième quarterback de l'histoire avec deux matchs parfaits dans la même saison. Petit quiz, l'autre qui a réussi deux matchs parfaits dans la même saison d'après toi. Oh. Il, est, il est encore en NFL, mais il est blessé cette année. Nick Foles. Non. Ah. Ben Roethlisberger. Euh. Ah ouais. Okay. En 2007, ça remonte. Hein. C'était il y a 12 ans. Euh, Lamar Jackson court sur MVP d'ailleurs, du coup, euh, maintenant um,
0: il... Il mérite d'avoir des mentions, on en avait un peu parlé euh, la semaine dernière aussi, euh, ça pourrait se jouer en cas de bilan si mmh. jamais les Seahawks n'allaient pas en playoff. Euh, j'y crois pas, enfin, mmh. je sais pas, j'ai pas le calendrier des Seahawks en tête, donc... Euh,
1: non, il faudrait que ça tombe pas mal, ouais.
0: Voilà, il faudrait que ça tombe pas mal, si jamais les Seahawks n'y vont pas, là, dans ce cas-là, tu peux te poser la question, mais... Euh...
1: Disons que sur la note artistique et médiatique, Lamar Jackson, il marque des points toutes les semaines, quoi.
0: Ouais, Oui, ouais, là, là il est vraiment dans un, dans un mood euh, assez énorme en attaque, euh, mais globalement les Ravens de manière générale depuis 2-3 semaines, il euh, y a une dynamique qui se crée autour, euh, on a vu les images aussi euh, assez sympas de John Arbo euh, sur le banc de touche avec Lamar Jackson, euh, tu sens qu'il se crée quelque chose autour de cette équipe, autour de ce joueur, euh, survendu ou pas euh, chacun se fera son idée, mais en tout cas c'est quand même assez agréable à regarder en ce moment
1: Franchement, et... franchement tu, peux, tu peux pas survendre une course pareille, c'est juste incroyable, quoi. oui, oui, non mais,
0: elle, 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 absolument... non, mais je parlais plus généralement de tout ce qu'il y a autour de la marque Jackson ou de la même de, oui. de cette course hein, que certains peuvent trouver. Euh... Maintenant, on a, on a plus qu'une chose, euh... enfin, moi j'ai qu'une envie, c'est de les voir en playoff et euh, voir ce qu'ils vont faire sur un match à élimination, quoi.
1: Franchement, je sais que tu étais dans le bandwagon depuis un moment et que euh, tu aimes bien ce qui se faisait. Moi, je suis en train de, de tranquillement aussi, euh... j'apprécie de plus en plus de les regarder, franchement. Mm. Euh... Je ne vais pas mentir là-dessus, je trouve ça de plus en plus sympa. Et après tout, oui, c'est pas conventionnel, mais il faut se laisser aller aussi à s'amuser, à voir autre choses. Ouais. Quoi.
0: Oui, tu vois, moi j'avoue que j'ai du mal un peu à entendre les remarques, euh, ceux qui disent euh, « oui, mais voilà, c'est un, un quarterback coureur, ça va durer deux ans et puis il va disparaître Bah ». Peut-être, et alors Je veux dire, bon. si, si on a tendance ces deux ans de, de bonheur pour les fans des Ravens et pour la NFL, euh, pff, pff, bah, <rire> et profitons et puis... pour mettons-nous dans le canapé, profitons et voilà quoi. Enfin...
1: mais, mais c'est ça, ouais, je suis assez d'accord avec toi et puis dans les faits, enfin voilà on est tous évidemment il faut tout pour faire un monde et pour gagner et tout ça et, et ça marche très très bien ce qu'ils font, je vais prendre un, un contre-exemple extrême mais on, on va, au bout d'un moment on peut critiquer ce qu'on veut et tout, mais c'est quand même beaucoup plus excitant de voir un mec qui fait une course de 47 yards avec un spin move que de regarder Tom Brady qui distribue des passes de 10 yards au millimètre euh, toutes les, comme une machine, euh, je recule, je lance je recule, je lance, je recule, je lance, ce qui est incroyable quand il est réglé aussi hein mais, oui, mais oui, dans oui, les oui. faits en termes d'émotion, en termes d'excitation de, et tout Quand tu vois le mec qui commence à reculer, à esquiver, à, à faire un spin et machin Bah ouais on s'éclate et après comme tu dis bah ça dure deux ans, ça dure deux ans Mais euh, le, plus, le plus longtemps sera le mieux visiblement ton euh, mmh. on s'amuse pour l'instant <rire> euh, Bon il n'y a pas grand chose à tirer de ce match Marcus Peters mmh. a marqué un nouveau touchdown de, de 89 yards, sacré playmaker aussi d'ailleurs
0: Ouais, pour, pour moi, ils l'ont vraiment fait venir pour ça parce que t'as as déjà Marlon Unfray, t'as, bon, alors Jimmy Smith qui est souvent blessé, mais t'avais des cornerbacks et Marcus Peters, c'est vraiment ce cornerback que je fais venir pour, pour changer le cours d'un match avec un big play. Ça marche bien pour le moment. Et puis, bah, les Bengals, maintenant, on le sait depuis cette semaine, ils sont à la rue, les pauvres.
1: Ryan Finlay qui a été envoyé à l'abattoir pour son premier ouais. match. 16 sur 30, 167 oui. yards, un touchdown, un, une ah, interception ouais. retournée pour un touchdown, un, un fumble retourné pour un touchdown. Le pauvre, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse là-dedans quoi
0: Ah oui, non, non, il a, comme tu dis, est envoyé à l'abattoir. Euh, on savait très bien ce que. Pour le coup, s'il y avait bien un match dont on était quasi sûr du, du scénario cette semaine, c'était celui-ci. Et ça n'a pas loupé d'un centimètre, quoi.
1: Et il n'y en a pas eu beaucoup, hein, vu notre <rire> pronostic, mais celui-là, on était sûr. Et, et, mais quand même, alors attention, il y a un record dans ce match pour les Bengals. 11ème défaite de suite, si tu cumules avec l'an dernier, record de la franchise égalé. Peut-être la 12ème la semaine prochaine pour le record. C'est ah bah, pas, pas improbable parce qu'ils vont pas aller en chercher beaucoup à mon avis euh, cette saison -là. Non, là ils filent vers le premier choix de la draft Surtout que de, maintenant que les Dolphins ont deux victoires d'ailleurs mmh. les, Et les Jets aussi d'ailleurs Les Titans, 35, Chiefs, 32 Patrick Mahomes est revenu, 446 à 3 touchdowns, ça tout va bien Je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer Ils artillent de partout en attaque, tout va bien voilà. euh, Mais la défense, ils ont un problème de défense
0: ils ont un problème de défense, toujours celui envisagé en, en, en intersaison, en début de saison. Là, ils prennent très très cher contre la course avec un Derrick Henry à plus de 100 yards. Euh, bon, euh, mais malheureusement, enfin, à mon sens, ce, ce match-là ne change pas grand-chose dans ce que je pense de la défense des Chiefs. C'est une défense qui s'en sortira si elle doit s'en sortir par des big plays, mais qui à l'heure actuelle n'a pas les joueurs et n'a pas le, les schémas défensifs, n'a pas le talent. Pour être une défense qui n'autorise pas de yard, en fait. Je, je pense ça sert à rien d'attendre ça d'eux de leur part cette saison. Je, ils vont encaisser des yards. Et ils s'en sortiront avec une interception, avec un sac et... Et,
1: et ça a failli passer en plus, le pire. C'est mmh. qu'ils sont tellement forts en attaque que ça a failli passer. Parce qu'ils perdent des points sur l'équipe spéciale avec un intentional grounding sur un snap raté. Qui est quand même une première. Euh... Donc c'était un field goal. Ça se retrouve avec ton holder qui essaie de lancer le ballon et qui fait un intentional grounding euh, Et euh, un field goal euh, de légalisation qui est euh, qui dévié. Mmh. Donc, euh, donc ils sont passés pas loin. Ils sont passés pas loin, mais euh, mais oui, comme je dis, il y a un vrai problème avec la, la qualité. J'ai même honnêtement, alors voilà, pas, je passe pas ma vie le, le nez sur les stats. Euh, j'ai été étonné quand euh, j'ai fait le, le papier euh, d'apprendre que Emmanuel Ogba était leur meilleur stacker en fait, parce que j'ai découvert ça en faisant le papier comme quoi il était, euh, il avait fini sa saison des chaleur pectoral et donc leur ouais. meilleur stacker c'était Emmanuel Ogba qui était un ancien euh, buzz des, des mmh. Browns quoi. Donc euh, donc oui, ils sont en galère euh, en termes de talent il faut quand même rendre à Ryan Tannehill ce qui lui appartient Troisième, com troisième comeback dans le quatrième carton depuis qu'il a repris en main cette équipe il est bien meilleur que Marcus Mariota
0: oui euh, c'est vrai qu'il y, y a une différence en, en attaque entre les euh, Mariota et Tannehill Ça, c est, c est, il le montre depuis trois semaines euh, il a cette capacité à aller chercher le, la victoire bon les, les Titans savent ce qu'ils ont avec Tannehill euh, il
1: et puis, très il Très belle course pour rentrer dans la end zone. Hein. Il y est allé. Euh... Non, mais mm -hmm. je... c'est un ancien receveur, hein, pour ceux qui savent pas à la fac. Donc, euh, il a retrouvé de l'instinct là-dessus. Euh, Pac, mm. tu voulais rajouter quelque chose
0: Non, non. Je... Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si je dis pas de bêtises, Mariota en dernière année de contrat, ils oui. ont signé Tanné Hill pour deux ans, je crois. Ouais, je crois que c'était euh... deux. L'intéressant, c'est de savoir ce qu'ils vont
1: faire à l'intersaison avec mm. ces deux-là. Ouais, savoir si tu draftes aussi encore un mec Pour mettre derrière mm -hmm. Taneil ou à côté Enfin ouais, Ça va être intéressant en effet Pan euh, Packers pardon, 26 Panthers 16 Sous la neige Les Packers sont tenus bon en défense en fin de match Carolina a eu 4 tentatives dans les 4 yards adverse Ils ont été euh, opportunistes les, les Packers Parce qu'ils arrachent deux ballons à Kyle Allen pour 10 points au total euh, ils ajoutent la victoire au forceps à leur palette les Packers que Parce qu'on a l'impression que c'est une saison d'apprentissage On apprenait l'attaque de Matt Lafleur Maintenant on apprend à gagner difficile euh, C'est un peu ça j'ai l'impression
0: Ouais oui c'est une victoire au forceps Ils en avaient quand même besoin Après la, la déconvenue euh, C'était la semaine passée hein, Contre les Chargers où ils se font, euh, où ils se font humilier Euh c'est pareil c'est une victoire forceps mais je, je trouve qu'on n'apprend pas grand chose sur les non. Packers en dehors de ça euh, si ce bah, n'est que... cool, voilà, si qu'ils ont un vrai tandem un vrai duo au sol euh, Jones-Williams 6 euh, yards par portée et, euh, et ça aide quand même grandement cette équipe euh, quand ils arrivent à jouer physique comme ça au sol et à, et à imposer le jeu au sol euh, c'est une bonne nouvelle parce que euh, ça permet quand même euh, d'enlever de la charge euh, des épaules d'Aaron
1: Rodgers par rapport à ces dernières années ah oui bah ils sont à 156 yards au sol 3 touchdowns clairement euh, et encore as un Davante Adams à, à cette réception est 118 mmh. yards Donc euh, ils se mettent. En, sais, ça fait bizarre de dire ça au bout de 10 semaines mais ils continuent de se mettre en place parce qu'il y a eu la, la blessure de Davante Adams il est revenu que la semaine dernière ou cette semaine je ne sais plus la semaine dernière Euh, donc, euh, donc oui comme tu dis on n'en apprend pas grand chose mais au moins ils ont fait le taf euh, et ils jouent la, les Niners après leur semaine de repos euh, donc là ils ont une semaine de repos et ils jouent les Niners après je crois mmh. euh, donc ça va être encore un beau test et voilà. ça va être un beau match je pense qu'on en saura encore plus à ce moment là pour les Panthers si Kyle Allen prend soin du ballon ce qui n'a pas été le cas euh, il en perd encore deux si je ne dis pas de bêtises euh, ouais. c'est dommage parce qu'ils sont dans les matchs
0: hein. c'est dommage et euh, en vrai c'est même dommage pour Kyle Allen Kyle Allen dans ce match parce qu'il fait un dernier beau drive quand même où il va chercher sous la neige plusieurs grosses passes pour faire avancer l'équipe et donc c'est McCaffrey qui est bloqué sur la dernière tentative à quelques secondes de la fin à quelques mètres même de la centimètre on va dire de la goal line donc Kyle Allen a même été bon sur ce match en dehors de ses... alors les pertes de balles comptent forcément mais il y a quand même des choses intéressantes avec lui sur ce match ils sont pas loin. Il y a une défense qui, qui a progressé, notamment sur leur backfield défensif à l'image du cornerback Bradbury, euh, deuxième année, si je ne dis pas de bêtises, qui est bien meilleur que l'an dernier, euh, sa saison rookie. Donc, il leur manque peut-être encore ce, ce petit truc euh, en plus pour aller à chercher les meilleurs. Euh, mm. Peut-être plus... Une grande cible ou une grande cible ça... aérienne peut-être qui pourrait faire la différence Ça, euh... ça
1: c'est vrai que ça fait quelques années qu'ils cherchent des receveurs hein, quand même Carolina, donc euh, il faudrait que ce mmh. soit une priorité de la prochaine intersaison. Cowboys 24, Vikings 28, les Vikings commencent à enchaîner. Victoire à l'extérieur en prime time contre une équipe qui prétend au playoffs. Ça leur arrivait pas souvent. Euh, leur défense a bien contenu Ezekiel et Jerry Jones a insisté là-dessus après match en disant euh, ils ont montré ce qu'ils voulaient faire, ils ont mis un signe, Ezekiel ne fera rien, Ziki ne fera rien, il, il a rien fait, ils ont bien joué, félicitations à eux. Bon, c'est bien de sa part. Il est, il est mieux joueur que Jean-Michel Lula, si j'ai bien compris ce qui s'est passé ce <rire> week-end. Euh, <rire> donc ils ont bien tué le match aussi à la fin. Et surtout d'Alvin Cook, euh, un vrai prétendant au titre de joueur offensif de l'année. 97 yards au sol, 86 dans les airs, un touchdown de plus. Donc euh, c'est le vrai moteur.
0: Hein. Oui, 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 parce qu'on parle de, de McAffrey à Carolina, mais c'est pareil pour Cook euh, à Minnesota. C'est absolument lui qui tient toute l'attaque de A à Z. Euh, le, même sa capacité à être efficace au jeu au sol permet à Kirk Cousins d'enchaîner les play-action pour, euh, pour, euh, pour éviter sur ce match la pression du pass rush des Cowboys beaucoup de play-action euh, grâce à ça il fait la pluie et le beau temps de son équipe en attaque, il faut, faut rendre hommage aux, aux Vikings quand même qui l'an dernier n'avaient pas de jeu au sol, n'arrivaient pas à avancer ouais. au sol, et là cette année, bam, ils arrivent à exploser, donc le retour de Dalvin Cook, mais aussi le beau taf du coordinateur offensif, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Et euh, oui, oui, une, une, une défense solide contre la, pa, euh, contre la course notamment. La passe, ça a été beaucoup plus compliqué, mm. mais euh, solide contre la course et une belle victoire importante euh, chez yeah. un rival pour une place en playoff. Euh, non, non, un bon, bon match des Vikings, comme tu l'as dit, dans, dans la dynamique des dernières semaines.
1: Et tu parlais du coordinateur, des, du coordinateur offensif des Vikings, celui des Cowboys a été moins inspiré parce que Dak Prescott ah, est en feu ouais, et il... ils insistent au sol.
0: Ah oui, oui, il a été absolument inspiré, euh, moins inspiré, puisque euh, à un peu moins de deux minutes de la fin, ils sont menés que de 4 points et ils vont chercher ses deuxième et troisième tentatives au sol, alors qu'il y a 5-6 yards, Kizekiel Elliott est totalement bloqué. Et comme tu l'as dit, Dak Prescott, lui, enchaîne euh, peut-être un de ses meilleurs matchs en carrière euh, où il, vraiment, il arrive à trouver toutes les solutions, à faire avancer. C'est un, un choix. Euh... Mais bon, malheureusement, c'est encore une fois un peu euh, du côté de Dallas, euh, le coaching staff qui, qui crée lui-même des, qui se tire des balles dans le pied et qui crée un peu un plafond autour de cette équipe et euh, mm. pas,
1: pas, pas tellement surpris par ça à la fin. Il y aura des meilleurs jours. Mm. Browns 19, Bills 16. Les Browns ont gagné. Les Bills ont une attaque trop faible. Touchdown de la gagne à une minute 44 de la fin de, par Rashard Higgins derrière les Bills rat le field goal de la gagne de l'égalisation pardon mmh. euh, est-ce que les Brands ont rassuré
0: c'était mieux, un peu mieux offensivement mais à peine mieux parce que moi j'ai quand même en tête ces, ces 8 actions de suite euh, dans les 5 yards d'adverses sur la goal line incapable de trouver la solution donc ce qui me conforte dans l'idée que le play calling offensif est encore très hésitant et notamment en red zone donc là le, le problème est toujours le même, ça va un peu mieux parce que euh, plus de ballons donnés à Nick Chubb peut-être aussi mais euh, ça reste des bronzes limités et qui s'en sortent parce qu'ils ont un peu plus de talent en attaque et que, et que mais on l'avait dit aussi hein, je dis en preview, c'est que les Buffalo à force de ne marquer que 14 points par match, euh, tu peux pas tout remporter en NFL à 14 points par match donc ça, 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 ça paye.
1: C'est exactement ça, ils marquent moins de 20 points, ils sont à 19 hein, de moyenne, mais mmh. euh, Josh Allen continue à être à 22 sur 41, 266 yards, euh, il, est, il est dans ses standards, il est même un peu plus haut en termes de, de yards gagnés, euh, mais c'est ce que tu dis, je pense que là, Buffalo, on connaît la limite euh, actuellement, donc à savoir oui. si après, eux, ils veulent faire quelque chose là-dessus ou pas pendant l'intersaison, ou s'ils si ont confiance en Josh Allen mais ça changera pas en cours de saison là on est parti pour ça donc euh, on sait on sait à quoi s'attendre il faut que leur défense maintienne les gars à moins de 15 points grosso modo quoi
0: c'est ça et puis eux sont en train de filer des cartouches pour se faire rattraper pour une wild card parce que mine mmh. de rien les Steelers ne sont plus qu'un match les co les Colts ne sont qu'un match les les Riders ne sont qu'un match enfin euh, ils sont en train de gentiment peut-être euh, se faire rattraper
1: donc euh... Voilà, problème offensif. Euh... Je suis en train de, de regarder leur calendrier. Ça joue Dolphins, Broncos, Cowboys, Ravens, Steelers, Patriots, Jets. Le passage Cowboys, Ravens, Steelers, Patriots, euh, il pourrait leur faire très mal. Hein.
0: Ah bah ça, ouais.
1: Ça, ça, risque, ça peut faire 4 défaites. Euh, donc ça fait sept, donc il serait 7. Donc ouais, ils seraient à 9-7. Il faut qu'ils arrivent au moins à arracher un de ces 4-là pour être à 10 euh, et espérer et... avoir une wild card.
0: Et puis, sincèrement, euh, le match, par exemple, face à Denver n'est pas gagné d'avance parce non. que Denver allait mieux en défense. Euh...
1: Et puis les Jets, tu sais jamais sur un match de division un peu fou. Bah, enfin, vous, comme ça.
0: les Dolphins, hein, j'ai envie de te dire, sur un match de division, oui. tu sais jamais. Hein, je... Oui,
1: s'ils se font taper par les Dolphins la semaine prochaine, ça, ça pourrait être ouais. très compliqué. Hein. Ouais. ouais, ouais. Ça, ça pourrait être très compliqué. Colts 12, Dolphins tient justement 16, deuxième victoire de suite pour Miami. Le savais-tu, Miami est l'équipe la moins pénalisée en NFL
0: et eh ben, c'est à mettre euh, à l'honneur euh, de Brian Flores, j'ai envie de dire.
1: Mmh. C'est une stat qui m'a étonné, parce que c'est quand même une équipe euh, bah, qui a du mal et euh, qui, a, qui a été mmh. très mal en début de saison, mais ils sont propres, et comme tu dis, c'est à mettre au crédit du coach. Euh, et ils continuent de se battre pour ce coach-là. Après, ils ont aussi profité d'une... Alors, ils l'ont provoqué, mais ils ont profité d'une soirée cauchemar des Colts. Trois interceptions pour Brian Hoyer, ouais. 1 sur 5 dans la red zone. Euh, Jacobi Brissett a clairement manqué, parce que les Dolphins gagnent, mais avec 229 yards en attaque quand même.
0: Ah oui oui, non, G Jacobi Bollissette a manqué et j'ai même envie de te dire que dans le cas pour Brian Hoyer, on, on peut aussi parler de l'absence d'un T.Y. Hilton oui, qui dans oui. ce genre de match très serré, face au cornerback de Miami, je pense qu'un T.Y. Hilton aurait pu aller chercher un ou de first down euh, qui aurait fait la différence hein, sincèrement
1: je... Oui parce qu'il n'y a que 4 points au bout hein.
0: Ouais il ouais, n'y a, a que 4 points d'écart c'est quand même compliqué pour les, les Colts qui viennent d'enchaîner deux défaites de suite sans, sans Brissette il, il, du coup ils voient les Riders Steelers leur remonter dessus euh, au niveau du bilan mm -hmm. je ne va pas falloir que les absences de Brissette et Hilton soient trop longues parce que euh, oui la défense est là mais encore une fois euh, en NFL à l'heure actuelle tu ne peux pas gagner des matchs si tu ne vas pas au delà des 20 points Enfin,
1: de manière très compliquée mm -hmm. donc euh, bon est-ce qu'il est temps de mettre Adam Binatieri à la retraite Il a manqué son sixième extra point de la saison, il en est à 5 field goals manqués aussi.
0: Alors j'ai envie de te dire, pour la gentillesse, ils peuvent attendre la semaine prochaine puisqu'il n'a qu'à un field goal du record. Ah bon, ça va. S'ils ouais, si, si sont sympas, ils lui laissent la semaine prochaine, il bat le record et derrière ils en discutent. Mais, euh...
1: ah ouais, mais faut il faut qu'ils discutent d'un truc genre retraite honorable, il annonce lui-même et tout quoi. Mais... Ouais, ouais je sais, je sais. T'imagines on... le, le truc ultra froid, quoi. Le mec, il a pris, il a fait le record. Et puis il y a un, ils ont un deuxième kicker le jour même, tu sais, qui rentre sur le coup, le coup de pied <rire> suivant. Bon, merci. Ouais. Merci beaucoup, mais là il mmh. est temps de passer à autre chose. Mais, mais comme tu dis, ouais, alors, tant mieux. Je pensais qu'il était plus, un poil plus loin du record. Mais... Non, je crois qu'il en est à 1, il me semble. Ah bah tant mieux, parce que ouais, là ça commence à, à sentir mauvais quand même. Après, il a quoi 46 ans, 47 ans quelque chose comme Oui, ça. oui, c'est énorme hein, déjà ce qu'il a fait. Euh, Bears 20, Lions 13, Mitchell Trubisky, superstar, disent les statistiques, puisqu'il a lancé 3 touchdowns euh, En vrai, il a surtout profité d'une des pires défenses de la ligue d'ailleurs Chicago était pas vraiment brillant en début de match, euh, mais les Lions n'avaient pas Matt Stafford, euh, peut-être pour plusieurs semaines d'ailleurs, hein, donc euh, ça sent très très mauvais, voilà, oui. euh, Mitchell Trubisky sauve pas sa saison là-dessus, mais les stats sont flatteuses
0: mmh. et, et en plus euh, si tu regardes vraiment le match dans, 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 dans le détail, il a trois drives de suite où il va chercher des touchdowns mmh. mais qui sont, avant c'est mauvais, après c'est mauvais, enfin il y a une espèce de phase où tout se passe bien, s'enchaîne mais entre temps... Euh, en, encore une fois, heureusement que, euh, un, il n'y avait pas Stafford en face et que sa défense globalement maîtrise l'attaque des, des Lions et permet à l'équipe de s'envoler. Parce que dans un match qui serait resté serré ou la défense aurait craqué, encore, encore une fois, je suis pas persuadé qu'il serait allé chercher euh, la victoire. Donc, bon, les. Bah, étant,
1: il, il mène que 7-6 à la pause, hein, comme tu dis. Il prend feu euh, dans le troisième, enfin, il en met deux dans le troisième quart. Mm. Mais, euh, mais oui, en face, c'est que Jeff Driscoll, comme tu dis. Hein, ça se joue à 7 points. Donc, euh, si Stafford est là, a priori, le Delta, il est là. Hein. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Franchement, bon, après, on est face à deux équipes là qui sont dans le négatif et qui sont quand même plutôt mal embarquées maintenant euh, pour les playoffs. Mmh. Buccaneers 30, Cardinals 27, une victoire très moche, c'est pas moi qui le dis, c'est Bruce Arians. Euh, encore 3 ballons perdus pour Tampa, 2 pour les Cardinals. Euh, c'est une des nouveautés parce qu'ils n'en avaient perdu que 4 hein, euh, jusque-là. Des points, des retournements de situation. Match plutôt fun, mais c'est pareil, j'ai pas l'impression qu'on apprenne grand-chose de ces deux équipes. Mmh. Non, non, euh,
0: comme les. Pff, non, non, t'as raison, je, je cherchais si on apprenait quelque chose de nouveau, mais euh, les Buccaneers ont bien défendu au sol, sont capables d'être explosifs en attaque, euh, et les Cardinals ont une équipe en progression, mais avec une défense euh, qui manque euh, un peu de talent en dehors de, Je trouve malgré tout en dehors de Chandler-Jones, surtout que là, Patrick Peterson s'est ouais. blessé.
1: Euh, bon voilà c'est... Euh... En fait ils ont bien buté euh, contre la défense au sol des Buccaneers, avait dit, dont on avait dit qu'elle était, euh, mmh. qu était solide pour le coup. Et c'est vrai euh, Kenyan Drake est limité à 35 yards. Le meilleur coureur c'est Kaylor Murray qui a 38 yards mais en 3 courses seulement. Euh, et donc derrière ça bah, ça a fait un peu plus de boulot pour Kaylor Murray. Il est remonté à 44 passes alors qu'on avait vu que ça avait baissé ces dernières semaines donc il est intercepté une fois fin de série d'ailleurs il a, il a signé la plus longue série de passes sans interception pour un rookie avec 211 passes de suite sans être intercepté mais comme tu dis on n'apprend pas grand chose il y a des bons éclairs moi j'adore Christian Kirk euh, qui fait un super boulot encore avec 3 touchdowns
0: ce que je trouve intéressant c'est qu'en tout cas les Cardinals en attaque ont, euh, ont des jeunes ont des jeunes euh très intéressant à toutes les positions de skill player donc Drake euh, running back Murray quarterback et euh, Kirk en, en receveur donc je, je me dis que l'an prochain vraiment un petit travail de la même qualité en défense et ouais. euh, tu peux avoir une équipe bien lancée pour les
1: années à venir quoi et puis moi, je veux que Christian Kirk réussisse une grosse carrière pour qu'on puisse faire des blagues sur le Captain Kirk plein de fois, quoi. Euh, non, et puis après, pourtant pas. J'étais mort, d'ailleurs, sur le fumble de Ronald Jones, là, qui relâche de manière un peu comique vers l'avant et <rire> tout. Je me suis dit, waouh, Jamie Swinston sort de ce corps, c'est contagieux, visiblement. Euh, et, et la petite info, hein, je sais pas si tu as vu, Bruce Arians a dit après le match que s'il continue à ce rythme-là, ça sent bon pour un nouveau contrat pour Jamie Swinston. <rire> Et ouais, bah, Bru bah, oui, oui. Bruce Arians, c'est vraiment le mec qui se contente de peu, hein. C'est... Euh... Ouais ouais non mais écoute, euh, je... Je sais pas. Euh, Jets 34, Giants 27, Jamal Adams 2 sacs, 2 fumbles forcés, 1 touchdown. Daniel Jones a encore lancé 4 touchdowns mais il a encore perdu un ballon. Et puis il n'y a pas de défense derrière.
0: Oui oui, oui globalement c'est quand même un match où malgré quelques coups d'éclat défensif par-ci par-là, ces deux équipes qui ont montré leurs lacunes défensives et dans un certain cas, malgré le nombre de points, aussi des lacunes offensives, hein, parce que le, le jeu au sol des deux côtés a été complètement annihilé. Euh, le, un pôle meilleur du côté des Jets, mais bon, c'est pas ça.
1: Il y, y a 23 yards au sol pour les, les Giants, dont 20 pour Daniel Jones.
0: Oui, oui, non, mais c'était catastrophique à ce niveau-là. Euh, bon, moi, pour avoir pas mal regardé le match, je trouve qu'encore une fois, ce, ce match a illustré le, les questions autour du, du coaching pour les deux équipes, hein, sincèrement. Mmh. Il y, y a un moment, quand, quand Schurmur utilise Saquon Barclay comme il l'utilise et quand Adam Gaze utilise Levon Bell comme il l'utilise, euh, bon. Voilà, Alors, je, tu,
1: je, tu, <rire> tu veux des Je vais donner des stats pour, illu pour illustrer ton propos. Euh, elles sont tonitruantes. Saquon Barclay, 13 courses pour 1 yard. Donc 0,1 yard par course. Il y a un journaliste américain euh, qui avait fait la conversion sur Twitter. Alors je ne l'ai plus parce qu'en plus c'était en pouce et tout. Mais il... et en gros, tu sais, il disait il a gagné 15 cm par course. C'est <rire> un truc comme ça. C'est le truc horrible. Euh, et le Von Bell, 18 courses pour 34 yards et un touchdown, ce qui nous fait 1,9 yard par course. Au, au total, on a quand même deux attaques donc au sol de feu. Hein, tu l'as dit. Euh, les Giants, c'est 17 courses à 1,4 yard par course. Et les Jets, c'est 29 courses à 2,6 yards par course. Donc grosso modo, si les mecs tombaient en avant à chaque snap, ils gagnaient à peu près plus de yards. <rire> c'était... <rire> tu sais, tu prends le ballon, tu trébuches en avant et tu t'allonges de tout ton long. Si tu fais 1m80, bah ça fait un peu plus que 1,4 yard. Hein. Donc, euh... <rire> donc on y est. Euh... Euh, le dernier match de la semaine, Raiders 26, Chargers 24, c'était le match du jeudi. Moi j'en ai parlé dans le fauteuil, donc je vais te laisser parler. Pour moi, les deux équipes ont confirmé. Raiders sérieux, Chargers irréguliers. Est-ce que tu es d'accord
0: Oui, oui, totalement d'accord là-dessus. Hum... Et donc, quelque part, je... c'est pas plus mal que l'équipe le... régulière et sérieuse euh, sorte victorieuse euh, face au juste, euh, au, au, on va dire, au braunleur talentueux. Oh, c'est beau, oui. Euh, c'est fait... plus... bien, des fois aussi, que ça arrive. Euh, donc, euh, non, non, on n'a rien appris. Euh... Les Raiders sont bien relancés, mais hein, dans la chasse à la wildcard en... en AFC.
1: Oui, ouais, ils sont à 5-4, hein. C
0: ça va être intéressant à suivre jusqu'à la fin euh, sacré pari réussi pour John Gooden si jamais il arrive à accrocher euh, à accrocher une wildcard donc euh, ouais, on va, on va su suivre ça avec attention
1: ouais ce serait sacrément euh, inattendu au moment où on se parle si on regarde on n'en est pas encore au point où on fait des points hebdomadaires euh, sur mm -hmm. la course au playoff sur le site ça va approcher mais euh, les Raiders sont 7 e de la conférence euh, AFC au moment où on se parle à 5 victoires 4 défaites à égalité avec les Colts qui sont classés 8 e alors j'ai les, les, les tiebreakers euh, je vais pas vous faire le détail mais en gros euh, les Raiders sont 7 devant les Colts et derrière les Steelers qui sont aussi à 5-4 mais donc ils ont le même bilan que l'équipe qui est à, à 5-4 mm -hmm. donc c'est alors attends les, les, pour l'instant, les Steelers sont devant sur le, les victoires dans la conférence, le pourcentage de victoires dans la conférence. Voilà. Mais, euh, mais voilà, et, et donc ces trois-là, Colts, Raiders, Steelers, sont un seul match derrière les Bills et euh, une seule victoire derrière les Chiefs, aussi, hein, qui sont à 6-4. Ouais, après, ils, ils rattraperont bon. pas cela, ça m'étonnerait. Mm. Mais il euh, y a toujours Patrick Mahomes quand même, du côté de Kansas City. Mais, euh, mais bon, ils sont, à, ils sont à un match des, des Steelers, euh, enfin ils sont à égalité avec les Steelers, c'est à un match des Bills. Euh, c'est loin, loin d'être impossible, en tout cas, de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est déjà une. C'est presque déjà une saison réussie pour les Raiders, mais oui. je, je suis d'accord avec toi, ça fait plaisir de voir l'équipe sérieuse qui gagne. La logique est respectée de ce côté-là et ça fait plaisir. Les réactions, euh, nos réactions, c'est fait. Les réactions des auditeurs, c'est maintenant, c'est dans le répondeur. Yo, 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 one four eight, three to the three to the six to the nine representing the ABQ. What up, BH? Leave the tone. Hello, hello, c'est Machi de Madagascar! En direct du Super Bowl, quelle ambiance mes amis, j'ai pas connu ça depuis le Ball Breaker Tour en 95 de la Cdc wow à tout à l'heure pour le résultat c'est la présentation des joueurs salut salut à tous, c'est Arthur Lutt. Petite euh, petit défi, si les Falcons gagnent le Super Bowl cette année je peux ma tournée à toute l'équipe de TDAQ. surtout à toi Raphaël Allez, ciao. Bonsoir TDA, euh, voilà, c'est Alex de Toulouse. Euh, je voulais passer une petite dédicace à Alain Mattei. Je viens de terminer le match au clan contre Chargers. Et Alain, pour son commentaire très éclairé en disant que Philippe Rivers, c'était le James Winston euh, du Riche. Parce que ce soir, euh, bah, il a encore balancé quelques saucisses et, et il m'a valu euh, quelques fourrières Donc voilà, big up Alain et euh, merci pour euh, votre émission.
0: Salut Touch d'un Actu, toute l'équipe, c'est Vincent de Montpellier, supporter des Vikings. Euh, je suis très heureux que Kirk Cousine s'est retrouvé des bras, parce qu'en début de saison, c'était quand même pas ça du tout. Ensuite, je voudrais faire un, un petit coucou à, à Raoul Villeroy, qui m'a fait découvrir ce podcast que j'adore. Et puis, enfin, je voudrais poser une question à Alain. Euh, Qu'est-ce que tu as fait, Alain Pourquoi euh, les résultats des matchs depuis deux semaines, c'est n'importe quoi Pourquoi on perd tous nos pronos euh, Tu as jinxé quelqu'un d'autre que les Jets, Alain Allez, merci, salut et profitez du
1: podcast. C'est toujours Bachi depuis le super -dôme, eh bien Bravo aux Dirty Birds pour leur belle victoire. Les Dirty Birds n'ont pas volé, mais marché aujourd'hui. Bravo à eux. Et puis surtout, côté Saints, euh, bah, beaucoup trop d'indiscipline. Hein, plus de 80 yards perdus. Série débitoire. Bon, c'est une bonne leçon pour les Saints, on va se remobiliser pour les prochaines fois, c'est toujours 7-2 dans cette ligue, bravo Sinon, expérience personnelle incroyable, ce super dôme, franchement c'est bluffant, A essayer au moins une fois dans sa vie, salut salut Merci à tous pour vos messages, on passe évidemment au top et au flop les tops et les flops de la semaine Raphaël, quel est ton top alors on
0: l'a très vite évoqué euh, dans, les, dans le débrief euh, Mike Tomlin du côté des Steelers on l'a assez critiqué ces derniers temps à juste titre hein, d'ailleurs je, je pense qu'une partie de nos critiques était étaient largement fondée euh, sur l'ami Tomlin euh, pour, ne, pour ne pas passer sous silence quand ça se passe beaucoup mieux du côté de, de Pittsburgh il a eu une intersaison compliquée à gérer avec les pertes d'Antonio Brown et de Leveron Bell, euh, la blessure de Big Ben qui est très vite arrivée dans, dans la saison. Et malgré tout, ces Steelers sont loin d'être ridicules de semaine en semaine. Il a retrouvé, il a redonné une identité à cette équipe euh, défensive. Ils sont en course pour une place en playoff. Et quand on voit en plus dans tout ça comment Antonio Brown explose en dehors de l'équipe, on peut se dire que finalement, ces dernières années du côté de Steelers, il n'était pas si mal géré que ça par Mike Tomlin, et qu'en tout ouais. cas, ce, les quelques cas du vestiaire étaient plutôt bien gérés in fine. Donc voilà, je, je trouve que ce soit en termes de management d'équipe, ou euh, on va dire sur l'humain, ou en termes de résultats, il fait quelque chose de vraiment pas mal, et après l'avoir assez critiqué, euh, je trouvais que ça méritait une un petite mise en avant.
1: Oui, non, non, mais clairement, il y, y a un truc, euh, bah, on vient de le dire tout à l'heure, hein, Pittsburgh, euh, au moment où on se parle, sera en playoff, c'est quand même plutôt pas mal quand t'as perdu ton, ton Quarterback, que t'as perdu le Von Bell, Antonio Brown à l'intersaison et, et tout ça. Donc ouais ouais, non il y, y a vraiment, il, il faut rendre à, il, il faut rendre à Mike Tomlin ce qui appartient à Mike Tomlin. Mon top de la semaine, c'est Sam Darnold. C'est Sam Darnold. On peut faire les playoffs a dit Sam Darnold. Moi, alors moi, qu'on me dise plus que je les hype. Les mecs n'ont pas besoin de moi. Hein. C'est-à-dire que jamais j'aurais osé dire ça, même pour rire. J'ai lu la déclaration d'abord sans voir la vidéo. Je me suis dit non, mais c'est genre peut-être c'était une blague ah, ou il le ouais. dit en rigolant où il y a un petit sourire et tout. Et non, il a l'air sérieux. Hein. Il a l'air sérieux. Donc euh, donc Sam Darnold et Jamal Adams, je pense qu'ils peuvent faire les playoffs. Donc pour moi, c'est mes tops de la semaine assurément. Euh, je pense que ça me délivre de, de ce que de, de, de ce que j'aurais pu maudire, ce que j'aurais pu porter la poisse mm -hmm. ou coûtez encore encore une fois honnêtement ils pas besoin de moi ces deux mecs là euh, s'ils pensent eux-mêmes ça. Euh, ton flop, Raphaël euh,
0: Mon flop, donc c'est on l'a évoqué aussi, mais c'est le play call offensif des, des Cowboys dans ce Monday Night, enfin, dans ce, du coup, dans ce Sunday Night Football euh, face, au, face aux Vikings où, sincèrement, encore une fois, à mon sens, le, le coaching staff de Dallas a montré ses limites avec un choix absolument absurde de, de forcer sur Ezekiel Elliott qui ne passait pas plutôt que sur Dak Prescott qui était en feu. Et pourtant, euh, nombreux sont ceux qui savent que je suis pas spécialement un IP par Dak Prescott. Mais là, il faisait clairement le, le, le taf. Et il y a un moment, les équipes NFL a s'entêter dans certains choix parce que, enfin, voilà, je je sais pas. C'est et Dallas Dallas l'a prouvé sur ce match et
1: très sceptique sur le coaching staff encore une fois. Ouais. Ouais, ouais non mais oui complètement c'était des choix assez étonnants euh, le flop pour moi c'est j'en ai parlé un petit peu dans les leçons de la semaine sur le site si vous l'avez lu euh, c'était le touchdown de à Jerry Hughes contre les Brands alors oui euh, le point de vue règlement c'est une passe en avant et elle tombe par terre et donc c'est une passe incomplète euh, c'est plus sur l'esprit moi que, que ça m'embête parce que dans les faits on va pas se mentir ça ressemble quand même à un toss ou à une transmission à un coureur euh, et dans les faits ça me choquerait pas quand même que dans l'autre sens alors voilà je suis choqué pas par la décision très bien vous avez été plusieurs à me le rappeler dans les commentaires c'est la règle la règle a été appliquée à la lettre et tout ça donc dans ce cas là je vais, je vais critiquer la règle <rire> encore <rire> une fois mais, mais je trouve que c'est la règle la, le, le ballon il fait 3 cm en avant dans l'effet c'est pas une passe c'est une transmission et, et donc quand ça tombe comme ça c'est une erreur de timing c'est pas une erreur de, de passe quoi, c'est une erreur de transmission dans le ta, de, de timing dans la transmission et tout ça et je trouve ça hyper dur pour moi pour ce genre d'action là bah, c'est une erreur dans la transmission, le ballon il va au sol, la défense elle le récupère, elle va au bout et c'est touchdown quoi. Donc euh, je sais pas, ou alors je suis à côté de la plaque, Raphaël dis-moi mais... Euh...
0: Non non mais euh, pourquoi pas, après euh, je pense que euh, peut-être la difficulté en termes de règlement là-dessus c'est euh, quel est on va dire, le euh, vu que là tu dis il y, y a 3 cm de, de, de transmission en avant, à partir de quand vraiment, tu, euh, quelle distance tu changes entre la passe et la transmission quoi, à quel moment tu mesures ce... Ça... Ouais. Tu vois ah, ce que enfin
1: Oui, oui, je vois ce que tu as. Non, mais je comprends. Après, je comprends qu'il faut qu'il y ait des règles établies pour qu'on s'en sorte aussi. Bon. Hein. C'est déjà euh... assez dur il y a déjà assez d'erreurs d'arbitrage comme ça. <rire>
0: oui, c'est ça. C donc Il y a euh... déjà tellement de choses à leur reprocher dans non-application bien du règlement que euh, malheureusement, quand ils l'appliquent...
1: Bon. Après, après, tu vois, je me dis, on a, on a quand même des tonnes d'actions où c'est des jugements hyper, hyper bizarres. Enfin, tu vois, genre, mm. rien que le mouvement du bras vers l'avant, des fois, euh, sur les fumbles ou des trucs comme lume, ça. Donc, de juger s'il y avait une intentionnalité de passe ou une intentionnalité de transmission, ça me paraît pas beaucoup plus difficile que, euh, que certains points de règlement. Mais après, on est d'accord, il y a déjà plein de choses. Euh, un, à la limite, un, un coup de sifflet qui m'a encore plus choqué, c'est sur le match 49ers-Seahawks, euh, quand Russell Wilson s'échappe d'un sac. Et qui mmh. siffle en fait la fin de l'action derrière la ligne de scrimmage parce qu'ils estiment que c'était fini. Enfin, sur le même coup de sifflet, ça veut dire qu'il n'y avait pas de helmet catch. Parce que c'est quasiment oui, oui. exactement la même chose. Ils attrapent les polières, il arrive à s'extirper à partir et il allait partir à la course... Et en fait, il lui siffle, bah non, euh, c'est quasiment un sac en fait, puisqu'il est, est derrière la, je, je me demande même si ça n'a pas été comptabilisé comme un sac, du coup, puisque c'est derrière la ligne de scrimmage. Ouais, je sais plus ça, hein, mais effectivement. Mais, mais, et, et donc, c'est en fin de match, c'est hyper important. Alors, heureusement, derrière, il réussit une énorme passe sur 3ème et 16. Mais, euh, mais franchement, euh, celui-là, moi, je l'aurais eu de travers pour eux il avait été, euh, si derrière, ils ne convertissent pas la troisième tentative, parce que c'était euh, dans la fin de match, je sais plus quel drive exactement. Euh, pour aller chercher l'égalisation ou le field goal qui les fait passer devant, je sais plus. Mais, euh, mais ouais, ça, encore, je crois que ça me désarçonne encore plus. Bon. <rire> voilà pour les, les tops et les flops, on finit avec les questions. Les questions cette semaine, Raphaël. On commence avec une question de Saïxol qui demande, j'ai demandé la semaine dernière si selon vous la l'AFC était scellée Vous aviez répondu oui, j'étais d'accord avec vous. J'aimerais maintenant savoir si selon vous la FC est complètement relancée depuis les défaites des Colts, Chiefs, Bills Un indice, la réponse est oui. Bon bah je crois ah bah, qu'il a tout dit.
0: Oui oui, il a tout dit, il a tout dit, il a tout dit.
1: Alors pour vous donner un panorama quand même... Euh, on va estimer qu'à partir de la 10ème place Les Jaguars à 4 victoires c'est difficile Mais derrière de, euh, au dessus pardon, On a donc les Titans à 5-5 Les Colts à 5-4, les Raiders à 5-4 Les Steelers à 5-4, les Bills à 6-3 Les Chiefs à 6-4 et les Texans à 6-3 Donc euh, oui Tout ça va bouger En, en fait mm. derrière Baltimore à 7-2 et, et les Patriots à 8-1 Pour l'instant c'est quand même euh, très très incertain Alors question Alors Raphaël il va falloir se concentrer euh, mm. Question okay. de numéro 3 Salut l'équipe, un grand merci pour votre travail. Pour gagner un match, vous préférez avoir dans votre équipe, alors là c'est des dilemmes, un excellent quarterback avec une ligne offensive complètement nulle et un running back quelconque, ou un mmh. quarterback vraiment limité avec une ligne et un, coureur, et un coureur excellent Donc en gros, quarterback et rien autour, ou pas de quarterback mais tout le reste
0: euh, Je vais partir sur le quarterback.
1: Ah bah ben tu vois moi je serais allé à quarterback avec très bonne ligne et très bon coureur Avec un peu l'exemple Alors je dis pas par rapport à son niveau actuel Mais genre Dak Prescott dans sa saison rookie quasiment Qui va en, mmh. en playoff avec Dallas ouais, ou des ouais. comme ça oui. Ça se je discute hein. C'est des bons dilemmes euh, oui. Autre proposition Une ligne offensive excellente Avec une ligne défensive peu efficace Ou une ligne offensive moyenne Et une ligne défensive exceptionnelle Voilà ben une ligne offensive moyenne Et une ligne défensive exceptionnelle
0: euh... Ouais, 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 ouais. Oui, bah si, si en plus la ligne offensive est que moyenne, ça, si c'est oui, voilà. <rire> ouais.
1: c'est entre le peu efficace et moyenne. J'ai choisi ouais, moyen. ça. Euh, des receveurs exceptionnels avec des défensives backs moyens ou des receveurs moyens avec des défensives backs <rire> exceptionnels. Je pense qu'il faut euh... les défensives backs exceptionnels plutôt. Non, oui, on peut, oui, on peut plutôt, gagner sans ouais. grand mmh. receveurs. Ouais. Euh, question de The Manant Alors pour vous au niveau du fond de classement Quelle équipe rebondira le mieux l'année prochaine Les Dolphins Entre parenthèses je ne peux toujours pas enlever type Payne et Pitbull de ma tête euh, Les Redskins s'ils trouvent une nouvelle équipe médicale Les Bengals ils ont déjà rebondi dans le passé pour l'interrogation Les Giants avec Raphaël en GM Les Jets s'il y a encore des espoirs au niveau quarterback Ou les Falcons Désolé Grégory de les voir là bah, les Falcons, en théorie, il y a le plus de ouais, matos. Hein. les Falcons, ouais, oui, oui, je suis d'accord. Ouais. Ça, ça paraît être le plus... Euh, il a quel âge, Matrayan Maintenant, 33, donc, quelque chose comme ça Ou 35 Oui, 33, 34. Bon, Reste encore un petit peu de temps. Tu te rends compte, ce qu'on dit, à une époque, 33, 34, c'était quasiment la retraite, quand même, d'un C'est mm. Maintenant, on est là, oh, il a le temps. <rire> euh, football Fiction, une page euh, d'histoire NFL se tourne. Où les voyez-vous Dans 7 mois, tu as le choix, dans la même équipe, à la retraite ou dans une autre équipe et si, okay. a, et si oui, euh, si, si, enfin, euh, ou si oui, vous avez des idées. La destination quoi. Voilà. Euh, Eli Manning, 38 ans, fin de contrat. En Retraite. Retraite d'Eli Manning. Ouais, c'est pas bête. Euh, Cam Newton, 30 ans, fin de contrat en 2021. Euh,
0: je, le vois que... dans la je le vois dans la même équipe parce que j'ai du mal à croire que les Panthers vont s'en débarrasser.
1: Ouais, ça parle de plus en plus d'un échange. Hein.
0: Maintenant, s'il s'en débarrasse et qu'il est changé, j'aimerais bien à titre personnel le voir à Chicago. Ouais, pareil.
1: pareil. Andy Dalton, 32 ans, fin de contrat 2021.
0: Il va changer d'équipe. Oui.
1: Ah bah oui, il, là, clairement, il a l'air d'équipe. Il va changer
0: d'équipe et, euh... et. Et, 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 et... et où par contre. Euh...
1: C'est pas facile, il n'y a pas tant d'équipes qui ont besoin d'un. A... Ou alors les Titans, on disait, où ils savent pas trop avec Tannehill et Mariotta. Ouais ouais. Mais ce serait un peu bizarre. Je ne sais
0: pas à quel point il est prêt à prendre un poste de, de remplaçant ou pas aussi. Ça dépend peut-être un peu de ça. Euh...
1: C'est vrai qu'il beaucoup. Les, les équipes pourraient mettre un peu... On voit qu'il y a beaucoup de blessures et que souvent les quarterbacks mmh. manquent des matchs maintenant. Ça peut mettre plus d'argent sur un remplaçant. Et ouais. une. Il y a Denver hein, qui cherche éternellement un quarterback. Pour Allez,
0: euh... Soyons complètement fous, il essaye d'aller concurrencer Jared Goff à Los Angeles.
1: Eh! Hey. <rire> ouais, pas bête. Euh, Joe Flaco 34 ans, fin de contrat 2021. Bon, il va rester dans la même, non?
0: Bah, ouais. Je... Tu vois, je le verrais presque prendre sa
1: retraite. Moi. Oui, ouais. Franchement, euh, je. Ben Rothlisberger, 37 ans, fin de contrat 2022. Bon, ça reste à Pittsburgh.
0: Même... Oui, même équipe. Sauf si les blessures font qu'il veut partir à la retraite. Mais je... ouais. en tout cas, il ne sera pas échangé. Il ne sera pas.
1: Philippe Rivers, 37 ans, fin de contrat 2020. C'est pareil, il reste dans la même équipe. Oui, ou retraite. Et Tom Brady, 42 ans, fin de contrat 2020. <rire> il signe euh, Titans, alors, tu alors, sais. Le truc. Ouah, retraite, retraite. Tu sais, le coup complètement improbable des, des, mmh. des Titans qui signent Tom Brady pendant l'intersaison. Euh, ça a serait, bien ouais, ça serait dingue, ouais.
0: ça serait dingue. Tu penses qu'il prend sa retraite, du coup Fin 2020, ouais.
1: Ah non, mais je dis, en fait, il disait fin de contrat 2020, c'est-à-dire ah que oui. là, il est en fin de contrat en mars. Oui, là, ça. il a... est... Euh... Ouais,
0: je pense que le... ce qui pourrait se passer en février peut avoir un impact dessus, sincèrement.
1: Ouais, s'il si, si gagne un septième titre, c'est incroyable, il peut partir, hein. Mmh. Enfin, il aurait pu déjà partir au 6ème.
0: Oui, mais... oui, il pouvait mais, partir. Euh,
1: mais ouais, là, je... c'est incroyable la motivation de courir encore après quand on a 6 quand même. Ouais,
0: ouais, ouais clairement.
1: Je... Ouais. Surtout à 42 piges, quand t'es multimillionnaire, que t'as mmh. des gosses. Euh... C'est vrai en plus. Enfin, tu vois, même le côté famille, je pourrais comprendre qu'il ait envie de. Ah oui, non,
0: mais attends. Euh... Oui, oui, ça, ça fait un moment qu'on pourrait comprendre. Même le côté santé, même si lui se porte très bien physiquement, tu sais, mmh. jamais le mauvais choc au football américain peut. Euh un impacter ah bah oui, la suite oui. donc euh, euh, si le mec il va chercher 7 titres à 41, à 40 ans
1: enfin je... ah ouais non mais là ce serait ce serait ça des pas grand
0: chose à lui dire s'il si part à la retraite là dessus
1: c'est clair ou alors un jour on découvre que c'était le premier cyborg hyper humain ou un truc comme ça parce que c'est pas comme tu dis quoi la santé les trucs enfin il y a, y a... Des trucs, bon, bref euh, question de deagles 43 alors je pense que c'est plus une remarque qu'une question mais je, je trouvais ça sympa de la lire comment expliquer certains plaquages loupés au nfl alors que si les défenseurs plaquent aux jambes ou à la taille l'attaquant serait stoppé mais non les gars mais non les gars sans tête à jeter l'épaule ou bloquer sur le haut du corps en tant que joueur de rugby mais fan de nfl je ne comprends pas avec des points d'exclamation partout bon je pense qu'il est si les joueurs de rugby euh, c'était plus une remarque qu'une qu
0: question oui ouais.
1: euh,
0: et... après à noter juste que oui. j'avais lu euh, des commentaires qui disait que la technique de plaquage pouvait pas être tout à fait la même avec équipement au rugby où il n'y a pas d'équipement qu'en fait c'est pas si facile que ça de transposer le plaquage type rugby à des joueurs équipés euh, des polières de casque et tout c'est pas
1: si évident que ça en fait c'est vrai c'est vrai que c'est une bonne remarque et eh bien on va s'arrêter sur cette bonne remarque justement c'est comme ça que se termine l'épisode 320 du podcast Jeanne Actu on vous rappelle que l'émission du mardi vous est présentée par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches avec Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs ne ratez pas ça Évidemment, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine. Il y a Karim et Anandel qui se sont ajoutés à la liste. Euh, pour nous suivre, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram actu euh, Raphaël underscore TDA pour Raphaël sur Twitter, Atalantaï pour moi-même, Atraoulvdg, Atkamissaraben et Attieloradiosa pour suivre les trois amis qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qu'on salue évidemment. Euh, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Raphaël.
0: Et eh bien merci à toi
1: A très bientôt pour de nouvelles aventures Très bonne tout semaine fait. à tous et On se retrouve jeudi pour la preview des matchs de la semaine Ce sera Raoul et Grégory qui vous accompagneront A très bientôt, ciao ciao Les meilleures
0: le 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 recettes en Fab pour JJ Watt, Fish mode pour marche au niche, Rendclash Lobel VK, comme Radi Quaterback, Calais sur le fauteuil, Option
1: madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal Hi I'm Daniel, founder of Pretty Litter